0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net la, la parole de Dieu c'est une c'est une puissance. Elle a elle contient en elle la vie. C'est pour ça que la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu sans avoir fait tout son dessein pour lequel elle a été envoyée. Ça dépend dans quel état nous sommes pour la recevoir. Je commence par une citation. Du prophète Esaïe qui dit ceci, je vais vous donner la référence ensuite, car ainsi dit le Seigneur, car ainsi m'a dit le Seigneur, va, place une sentinelle. Et qu'elle déclare et qu'elle déclare ce qu'elle voit. Car ainsi m'a dit le Seigneur Va place une sentinelle qu'elle déclare ce qu'elle voit. C'est Ésaïe 21 et verset 6. Et moi, je pose cette question ce matin. Sentinelle, que vois-tu venir? Que dit le cher Saint-Esprit à l'Assemblée des Saints dans ces temps de la faim? Le sens même du mot sentinelle en hébreu nous enseigne. Et voici une définition qui résume sa typologie. Une sentinelle, c'est un homme, c'est une femme qui veille étroitement, qui surveille, qui observe, qui guette. Qui épille, qui considère et qui étudie minutieusement. Ça c'est une sentinelle. Va, place une sentinelle. Que fait la sentinelle Elle doit jouer son rôle. Telles sont les qualités que Dieu demande et accorde aux veilleurs de la fin des temps. Frères et sœurs, nous sommes tous veilleurs les uns sur les autres. Nous sommes tous des sentinelles là où nous sommes. Et nous devons avertir. C'est de notre responsabilité. Telles sont donc les qualités que Dieu... Accorde au veilleur de la fin des temps. Et là, très important, regardez. Un des mots hébreux pour le mot sentinelle et le mot sophim en hébreu. Sophim veut dire sentinelle, veut dire veilleur. Et chose curieuse, chose très curieuse. Ici, en Esaïe 21.6, le mot de sophim, le, la première lettre du mot le tzadé est bien plus grand que les autres lettres. C'est ce qu'on appelle en hébreu une lettre rabattie. Une, ra une lettre rabattie, c'est dans le mot hébreu, tout d'un coup, vous voyez euh, une, une, une consonne qui est plus grande que les autres, ou plus petite que les autres. Pourquoi, Pourquoi que, que, que veut dire le texte Que veut, veut nous enseigner le texte En mettant la première lettre plus grande que le reste des autres lettres qui composent le mot sentinelle. Qu'est-ce que cela veut dire Cela est fait pour nous, pour attirer notre attention sur ce mot. Comme cela concerne tous ceux qui disent être dans la foi, tous ceux qui disent être dans la foi sont des sentinelles avec un grand S devant et un grand V devant. Le mot nous l'enseigne. L'Église du Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui veillent. Frères et sœurs, il faut que nous dépassions le stade de notre, de notre simple foi, dans laquelle nous nous confortons. Nous avons des responsabilités à assumer dans le royaume de Dieu. Nos responsabilités, nous allons les voir, c'est la priorité, c'est l'évangile du Seigneur. Et nous devons être des sentinelles sur ce qui nous entoure. Alors nous allons faire une description sommaire de la sentinelle. Ce sont des hommes et des femmes, et c'est prioritaire ce que je suis en train de vous dire, ce sont des hommes et des femmes sensibles au mouvement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne d'être une sentinelle pour observer tout ce que Dieu est en train de faire dans l'invisible pour le faire paraître dans le visible. Ce sont des hommes et des femmes scrutant les temps et les moments que le monde vit, observant avec soin les contractions géopolitiques du monde, étudiant avec minutie l'accomplissement de la parole prophétique, sondant et serrant la parole de Dieu sur leur cœur pour recevoir instruction du Seigneur. Ces hommes et ces femmes, ces sentinelles, ces veilleurs, des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie au Seigneur, qui ont été comme des héros sonnant dans la trompette, ces hommes et ces femmes sont gardés par Dieu lui-même. C'est Dieu qui les garde. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent à la brèche. Ce sont ces trompettes qui ne rendent pas un son confus. J'ai, ne souriez pas, mais ce que j'ai mis là, va vous faire sourire, parce que je vais employer un terme moderne. Je dis que ce sont des radars spirituels. Ils sont en état de veille permanent. On nous a tellement habitués à, à vivre notre foi, en, en faisant des réunions dans lesquelles on vient, on se réjouit pendant un moment... Puis on ressort, on va qu'à nos occupations. Je suis enfant de Dieu 24 heures sur 24. Je ne suis pas seulement enfant de Dieu quand je viens une fois le dimanche à un culte ou une fois dans la semaine à une réunion. Je suis enfant de Dieu dès que j'ouvre les yeux le matin et même pendant que je dors la nuit. Constamment, je suis en état d'éveil. Dans ces jours les plus sombres que nous vivons et que nous sommes en train de vivre, Dieu suscite des hommes fidèles, des femmes fidèles qui s'attachent à sa parole et à ses promesses et qui refusent de participer, de se mouler, de se calquer à la mondanité, à l'esprit du monde, de près ou de loin, cet esprit qui nous environne si facilement. Tu vois, tu es venu me voir tout à l'heure, la réponse, elle était dans la prédication. C'est cela que nous montre la portion du livre du prophète Malachi, rappelée dans son chapitre 3 et verset 16, où il est dit, Alors, alors ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Le mot alors est important. En même temps que se manifeste l'apostasie du corps professant, Dieu se réserve un petit résidu dont la piété brille d'un éclat, d'autant plus vif que le tableau de l'uniquité grandissante est plus sombre. Il en est de même à la fin de l'histoire de l'Église. Souvenez-vous ce que Paul disait, il disait ceci dans les Corinthiens, après nous avoir parlé des dons spirituels, etc., etc., il va dire à un moment, mais si la trompette rend un son confus, qui sera prêt pour le combat Qui sonne la trompette Si ce n'est pas la sentinelle. Car la sentinelle, elle voit loin. Elle, elle, a, elle a une perspective spirituelle des choses que Dieu va accomplir, va faire. Dieu a fait une administration les temps dans lesquels il agit, jusqu'au temps fixé par lui, alors les choses vont s'accomplir d'une manière définitive. Mais dans ces temps-là, dans l'administration des temps, entre deux choses que Dieu va accomplir, pendant ce temps, il y a des hommes et des femmes qui sont consacrés à Dieu et qui reçoivent de Dieu des informations pour préparer, toujours préparer, pour dire à l'Église, mais Église, les choses arrivent. Alors, un exemple nous est donné par l'apôtre Paul concernant l'attitude de sentinelle que son enfant Timothée doit adopter face à l'évangile du Christ. Il va parler à Timothée. et Vous allez voir qu'est-ce qu'on va sortir de tout ça, frères et sœurs, justement pour que euh, nous comprenions ce à quoi nous a été appelés. Regardez, Comment Paul va commencer son exhortation qui se veut être comme des impératifs et des commandements qu'il va le donner à Timothée. De Timothée 4, versets 1 à 8. Voici comment Paul va commencer son exhortation à Timothée. Et nous allons développer ce passage. Je t'en conjure. Je t'en supplie, Timothée. Je t'en supplie, Église. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma sœur. Par les compassions de Christ, je vous en supplie devant Dieu devant le Père Céleste et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son apparition et de son royaume, je t'en conjure. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends censure, exhorte avec toute douceur et surtout, exhorte en instruisant, pas en démolissant. Car il viendra un temps, dit Paul, Nous, nous sommes, est-ce que nous ne sommes pas dans ce temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine Vous savez, le, le passage étroit, le passage retrécit, pas le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. En disant, j'ai dans mon sac la foi et je continue à vivre ma vie. Mais Paul dira, car il viendra un temps et le temps est là. Et le temps est venu, mes frères et mes sœurs. Je vous en conjure, écoutez ce que dit Paul. Si vous ne voulez pas m'écouter, ne m'écoutez pas, mais écoutez Paul. Car la parole de Dieu qui a été écrite il y a des siècles en arrière, elle est d'actualité aujourd'hui. Elle est pour moi ce matin. Elle est pour toi mon frère, ma soeur. Car il viendra un temps où les hommes, que je parle d'hommes dans la foi, n'est-ce pas ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démange démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, et en réalité, ils se tourneront vers des fables. C'est ce que Paul dit à Timothée, voilà, il, il dit je te conjure, maintenant je vais te donner mon conseil, Timothée. Et Paul va donner son conseil. Il va dire ceci, mais toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, Église, sois sobre en toutes choses. Euh, supporte tes souffrances, car la foi, la foi sans souffrance, ça ne serait pas une fois épurée, éprouvée. Nous sommes dans des combats. Et la foi est testée. N'est-ce pas Supporte tes souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche, dira Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Car le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Maintenant, nous allons essayer de donner une bonne compréhension à ce texte que nous venons de voir. Nous allons le reprendre pour essayer d'accentuer les mots qui sont dans, dans l'exhortation de Paul pour que nous, nous en saisissions le sens profond. C'est pourquoi, dira Paul devant Dieu, Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue, de son règne, je t'en conjure, veut dire, je te le recommande solennellement. Proclame la parole. Insiste que l'occasion soit favorable ou non convainc les réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Ne te lasse pas d'enseigner, ne te lasse pas de donner la bonne parole aux autres. Ne te lasse pas. Car, dira Paul, le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Aujourd'hui, nos oreilles veulent le meilleur de l'Évangile et non pas le passage étroit de l'Évangile. On veut être béni de Dieu, on veut être dans l'opulence, on veut être dans le bien-être, on veut être tout. Sauf que ce n'est pas le fondement de l'Évangile. Ça, c'est que le résultat de ta marche avec le Seigneur qui fera que la bénédiction tombe sur toi. Mais la foi... Ce n'est pas une sinicure, la foi. La foi, c'est quelque chose de, de sérieux, d'engageant. La foi, c'est quelque chose qui va te faire passer par, par peut-être comme Daniel à la fournaise, qui va éprouver ta foi. Ta foi bien plus précieuse que l'or périssable, dira Pierre. L'épreuve de ta foi. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique, le vrai enseignement, l'enseignement qui te parle de la justice de Dieu, l'enseignement qui te parle de l'amour de Dieu, qui sont extrêmement liés, l'enseignement qui te dit la manière dont tu dois craindre Dieu, les, 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 les règles que Dieu a fixées pour que nous puissions nous présenter devant Lui. Le, le chemin étroit qui a, qui, a, qui a été inauguré par le sang de Jésus dans lequel nous devons marcher. La foi, ce n'est pas olé, olé Ce n'est pas « je fais des cabrioles !» Ils ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique mais au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. « Mon frère, dis-moi de bonnes choses. Dis-moi que Dieu va me bénir. Dis-moi que mon portefeuille va se remplir. Dis-moi que je vais avoir une nouvelle voiture. Frère, dis-moi des choses bonnes et agréables. » Et si le frère il te dit, tu sais, le Seigneur va te faire passer par une petite tribulation. Ah non, frère. Non. Bon, j'obéis au Seigneur. Hein. Non. Non, non. Non, non. Non. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, garde en toute circonstance, et j'ai bien aimé ça dans cette version. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Supporte les souffrances. Voyez-vous, il y a toujours cette notion de souffrance dans la foi. Toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romain 8. Nous sommes héritiers de Dieu, couritiers du Christ, toutefois, si nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui. Pour atteindre la gloire et rentrer dans la gloire du Seigneur, il va falloir passer par la souffrance, mais pas une souffrance dans laquelle Dieu veut nous faire souffrir. C'est notre propre souffrance par rapport à notre propre péché que nous sommes en train de combattre et qui engendre en nous des souffrances. Voici donc les précieux conseils que Paul à la fin de sa vie, transmettait à Timothée son enfant dans la foi. C'est un modèle pour nous, car nous sommes tous concernés par ce qui y suit. Paul commence son exhortation au moyen d'un verbe très fort, comme s'il voulait insister très fermement sur ce, que, sur ce qui allait suivre. « Je t'en adjure ou je t'en conjure et je veux... » Développer ce mot avec vous pour que vous compreniez que les mots de Paul n'étaient pas anodins, n'est-ce pas Quand Paul écrivait, inspiré par le Saint-Esprit qui nous mettait ces mots-là, il y avait un sens derrière, dans lequel nous devons retrouver la racine de ces choses-là. « Je t'en adjure » ou « je t'en conjure », que veut dire réellement ce verbe eh bien, Sa signification veut dire « je t'implore »,« je te supplie »,« je souhaite vivement » Timothée, je désire, je t'exhorte. Voilà ce que dire le, 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 le verbe, mais plus encore. Le verbe en grec, il a une signification beaucoup plus grande que, que les mots que nous disons là. Le verbe grec, est dia, dia marturo amaï, dans lequel il y a deux mots ensemble. Il y a le, la préposition dia qui veut dire à travers, et marturo qui vient de marturo, qui veut dire le témoignage. Il lui dit ceci, je te supplie à, à, à travers ton témoignage, qui peut aller jusqu'au martyr, puisque dans le mot, là, dans le verbe là, il y a la racine du mot martyr, Annoncer l'Évangile peut amener au martyre, à la mort. Demandez aux missionnaires qui sont allés dans le monde tous les risques qu'ils ont courus et Dieu les a gardés. Mais il y en a qui sont morts. Demandez à ceux qui étaient dans les cirques romains, bouffés par les lions, crucifiés comme le Christ sur des croix. Demandez-leur s'ils n'ont pas passé par le martyr. ton témoignage qui peut aller jusqu'au martyr, le verbe grec permettant cette interprétation, car la racine martus, ce sont ceux qui, à l'exemple de Christ, ont prouvé leur force, la force, et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant une mort violente. Les martyrs. Jusqu'au martyr. Es-tu prêt à souffrir Alors des fois tu dis, tu sais, je souffre parce que mon mari, et il n'écoute pas parce que mon truc, mais ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien, ça. C'est peut-être ta chair qui, qui pleurniche sur elle-même encore. Ça, c'est rien. On ne t'a pas demandé de renier la foi avec un pistolet sur la tempe. Hein. Ça s'est passé, ça. À l'époque où, dans les pays de l'Est, l'Évangile les, n'était pas accepté, les chrétiens qui étaient dans ces pays-là, ils étaient persécutés, nous, on n'avait rien vécu de cette fois-là. Nous, c'est un bain C'est-à-dire, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, et ce que tu as expérimenté devant Dieu et devant Jésus-Christ, ce que toi, enfant de Dieu, tu as vécu, tu as vu entendu, et que tu dois communiquer à ton prochain comme un témoin de Christ un vrai témoin du Christ, un vrai témoin de Christ. Il n'est pas question ici, il n'est pas du tout question ici, frères et sœurs, de bouche cousue, ni de déballage de fausses excuses pour ne pas avoir à témoigner. Il n'est pas question ici, dans ce passage, ni de fausse pudeur, ni de crainte de ne pas être reçu, mais il est question ici de hardiesse Jaillissant d'une profonde conviction de notre foi. Il est question de vie ou de mort envers ceux pour qui nous témoignons où ils vivent, où ils meurent. Et je ne parle pas d'une mort physique. Je parle que s'ils meurent d'une mort physique, sans avoir rencontré Christ dans la vie, ils vont avoir affaire à la seconde mort, qui est la séparation, dans l'éternité de la présence de Dieu. Alors imaginez un monde sans présence de Dieu. Un monde sans soleil, sans lune, sans rien. Un monde sur, dans lequel il n'y a aucune empreinte de Dieu. Mais c'est. Je n'ose même pas imaginer ce que ça peut être. Il n'est pas question ici de bouche cousue, ni de déballage de fausses excuses pour ne pas avoir à témoigner, ni de fausse pudeur, ni de crainte de ne pas être reçu. Et si je lui parle, est ce qu'il va me croire, ou il ne va pas me croire, est ce qu'il va pas me remballer? Ben. Paul dira prêche en tout temps, à temps et à contre temps. Et même si, même si tu es rejeté, eh ben c'est comme si tu avais part aux souffrances de Christ. Tu n'es pas reçu. Peu importe. « Frères, sœurs, nous avons une bonne nouvelle à transmettre à ceux du dehors et nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un, un esprit de puissance, d'amour et de conseil », dira Paul à Timothée de Timothée 1.7. Il n'est pas question ici d'humanisme ou de jouer avec des sentiments tordus qui trouveraient mille raisons de nous faire fermer la bouche, mais il est question d'un esprit de hardiesse. Je dois témoigner, mais pas n'importe comment. Témoigner, mais pas imposer. Avec douceur, avec le désir d'enseigner, de, 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 de lui faire comprendre la chose. Pas en, tra en train de le bastonner en disant, si tu si si, si tu n'as pas Christ, tu es, es, es sauvé. Commence à, à lui montrer le chemin. Dieu t'a aimé. Et Dieu t'aime de toute éternité. Comment ça lui le chemin? Montre-lui que Dieu l'aime d'abord, que ce n'est pas un, un Dieu qui rejette. Dis-tu qu'à à la croix, euh, Christ, il a eu les, 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 les mains crucifiées pour accueillir tout le monde. Et j'aime bien parce que parfois, il y a des choses qui viennent tellement s'entrecroiser. Je vous dirai toujours et je vous dirai toujours et je vous le redirai jusqu'à la fin. Dieu a tant aimé le monde, c'est vrai. Mais à quel endroit nous a-t-il tant aimé Dites-moi à quel endroit Dans la plus profonde des souffrances c'est là qui nous a le plus aimés. Chaque clou dans ses mains et dans ses pieds, chaque coup de lance, de fouet, d'épines dans son front, ont décuplé son amour envers nous. J'ai l'habitude de dire que la la grande manifestation de l'amour de Dieu que Dieu a donné à l'humanité, c'est Golgotha, c'est à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur du Père quand son fils a été crucifié Lui qui est dans son sens même amour, l'amour a été crucifié. nous avons reçu un esprit de hardiesse. Halt un salut égoïste qui s'arrête au niveau de nos petites personnes douillettement enveloppées dans une certitude personnelle et qui se désintéresse de son prochain. Il y a de la part de Paul un cri de son cœur en direction de Timothée. Et pour cela, il prend à témoin le Père et le Fils, Dieu et Jésus-Christ, et aussi le jugement dernier, et l'apparition et le règne du Christ. En fait, Paul s'appuie sur tout ce que Dieu a prévu pour cette fin des temps. Tous ces événements qui vont arriver et qui sont les derniers jours pour les hommes doivent inciter Timothée à ne pas se relâcher dans l'annonce de la parole de Dieu, mais pas seulement Timothée, mais pour tous ceux et celles qui sont les témoins du Christ. Frères et sœurs, vous avez une responsabilité sur vos épaules. Dieu vous a choisi pour être les héros de l'évangile, de la foi. Vous ne devez pas vous taire. Votre, votre salut personnel n'est pas une fin en soi. Il doit déboucher sur ton prochain. C'est ce que l'apôtre Jean va déclarer dans sa première lettre quand il nous dit ce, ce qui était dès le commencement et comme j'aime cette lettre ce que nous avons vu entendu vu de nos yeux, entendu, ce que nous avons contemplé et que nous avons touché concernant la parole de vie, c'est-à-dire Christ. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu, dit Jean, et ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Quel est donc le but de cette supplication vis-à-vis -vis de Timothée Et à quoi Paul l'invite-t-il nous allons remarquer immédiatement la forme des verbes employés, ce sont tous des impératifs. Des impératifs, nous pouvons les considérer comme des commandements. Quand il dit « je t'en conjure »,« je t'en supplie », c'est comme un commandement. C'est comme Vital, et je dirais même comme une sorte d'SOS spirituel pour ceux qui entendront. Mais comment croiront-ils ces personnes-là de dehors et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche ou qui témoigne Comment, mes frères et sœurs, si nous ne faisons pas ce que nous avons à faire Si nous nous contentons d'avoir reçu pour nous uniquement le salut, mais si nous avons reçu une bonne nouvelle, nous voulons la communiquer aux autres Prêche la parole, dira Paul. Et Paul pourra dire un peu plus tard dans les Corinthiens, en Corinthiens 9 et verset 16, il dira ceci. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi, dira Paul, si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Pourquoi il dit ça Paul il parcourt trois voyages missionnaires sur la terre habitée d'alors. Comment se fait-il qu'il nous dise ça Malheur à, si Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je ne témoigne pas de ma foi. Malheur à moi si je n'annonce pas Christ mort et ressuscité. Si je n'annonce pas l'amour de Dieu, le, le retour du Seigneur. Malheur à moi si les gens n'entendent pas ça. Si vous n'êtes pas reçu dans les choses que vous avez témoigné, peu vous importe. Le Seigneur, il saura en faire son affaire après. Au moment où les âmes passeront devant lui, il saura à quoi leur dire. Sortir le moment ou le temps, l'année ou le siècle, le jour et le mois, l'heure, où des personnes sont venues te témoigner que, 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 que Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité, que tu l'auras rejeté. Dieu, il prendra ça comme témoignage. Tu vois, je t'ai appelé, peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être trois fois, et l'homme n'y prend pas garde. Comme Dieu parle une fois, il parle deux fois, il parle trois fois, comme dans le livre de Job, et l'homme n'y prend pas garde. Prêcher la parole est une priorité de tous les instants et de toutes les circonstances, insistant en temps et à contre-temps. Prêcher la parole, c'est donner l'occasion à ceux et celles qui l'entendent de saisir l'opportunité que Dieu leur offre de se tourner vers le Christ. Prêcher la parole, c'est créer la foi dans le cœur de ceux et celles qui l'entendent. C'est surtout une main tendue de Dieu. Dieu tend la main à l'homme, voilà. Au secours, je me noie, Seigneur. Tiens, prends ma main. Prends ma main. Prêcher la parole, c'est avertir le prochain du jugement de Dieu sur ce monde. Prêcher la parole, c'est aussi annoncer une bonne nouvelle. Nous, nous devons avoir de l'audace et non de la crainte car le message que nous transportons dans des vases de terre, est le message qui vient du ciel, celui qui vient directement du royaume de Dieu. Et c'est une bonne nouvelle. Non seulement nous devons prêcher devant l'assemblée du Seigneur, mais aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas Dieu, et cela sans rien retenir, nous devons leur enseigner, leur prêcher, leur témoigner tout le conseil de Dieu. Ceux qui nécessitent de notre part de ne rien escamoter ou de ne rien cacher des conséquences de non-recevoir. Dites-leur, si tu ne reçois pas le message de l'Évangile, tu seras responsable devant Dieu. faut leur Il faut leur dire. Là intervient la sagesse d'en Nous devons comprendre que ceux ou celles à qui nous annonçons le Christ, pour la plupart, n'ont aucune notion de Dieu et de son Christ. Nous, de, nous ne devons pas, frères et sœurs, étaler notre culture biblique à notre prochain, mais de rester sur la simplicité de l'Évangile, car le travail de conviction n'est pas de notre sort, mais celui du Saint-Esprit. Annoncer le salut en Jésus-Christ, la repentance des péchés et la croix est la plateforme suffisante pour donner l'occasion à l'Esprit Saint de faire son œuvre. Pourquoi nous devons rester simples quant à l'annonce de l'Évangile Parce que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est par l'esprit qu'on en juge. Donc quand on nous annonce l'évangile, restons dans la simplicité de l'évangile. Ne commençons pas à sortir le chapelet des versets bibliques pour taper sur la tête à l'autre avec les versets. Il ne comprendra pas. Parce que l'homme naturel, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Par contre, l'homme naturel c'est qu'il y a eu... En avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. L'homme naturel sait que Jésus est mort à la croix, il sait, il sait, il sait, ne croyez pas qu'il ne sait pas. Donc, allons sur le chemin de la simplicité avec une profonde conviction du Saint-Esprit. Restons donc cinq comme des colons. Le psaume 40 et verset 9 dit ceci. J'ai annoncé la justice dans la grande congrégation, mais je n'ai point retenu mes lèvres éternelles, tu le sais. Je n'ai point retenu mes lèvres. Je n'ai point retenu mes lèvres. Je n'ai point retenu de témoigner de ta grâce et de ta grande miséricorde, Seigneur. Paul va dire pareil. L'apôtre Paul, c'est un sacré bonhomme. L'apôtre Paul, il va dire à l'Église, il va dire à l'église d'Éphèse, il va dire ceci. Comment Je n'ai rien caché des choses qui étaient profitables, en sorte que je ne vous eusse pas prêché et enseigné publiquement et dans les maisons, insistant et auprès des Juifs et auprès des Grecs. Insistant sur quoi Sur la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est simple. Quand Jésus est venu, qu'il est sorti du désert, il est revenu du désert dans la puissance du Saint-Esprit. L'Écriture nous dit qu'il arriva en Galilée et qu'il commença à prêcher le royaume en disant, repentez-vous, confessez vos péchés. Il a commencé à donner de la simplicité à son message qui est la clé pour entrer dans le royaume. C'est pas... Alors là, je, je vais y venir. Hein. Je vais y venir. Ce n'est pas en étalant ta connaissance à l'autre que tu vas le convertir. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Je te, euh, tu, tu, tu vas voir. Là, là ça arrive. Et, 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 et quand, quand j'ai fait ce message, il y a déjà un moment que je suis en train de le, 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 le ruminer. Quand je, je suis tombé sur ce passage, j'ai dit maintenant il faut que ce passage l'explicite, qu'on le comprenne. Nous devons prêcher la vérité sans compromis, sans altération de la parole, sans la frelater et sans la tordre à notre profit. Vous avez bien compris, je redis ce que j'ai lu. Nous devons prêcher la vérité sans compromis, sans altération, sans amenuisant la parole, sans la frelater sans la tordre à notre profit. Et Pierre dira, dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16, il va dire ceci, Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens. C'est-à-dire, ils entordent le sens, ils, ils, ils emploient un langage dans un faux sens, ils pervertissent les paroles que Paul a dit, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'écriture, dira Pierre. Et maintenant, j'en viens à ce passage. 1 Timothée 6, verset 3 à 6. Vous savez comment j'ai intitulé ce message J'ai intitulé ce message « ce message Mission ou démission ». Mission ou démission. Alors voilà ce que notre frère Paul dit à Timothée. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saines paroles, savoir à celles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, voici ce que Paul dit. Ce personnage, cette personne, est enflé d'orgueil, ne sachant rien et croyant tout connaître. Mais cette personne, elle a la, la maladie des questions <rire> et des disputes, de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes. Corrompus dans leur entendement et privés de la vérité qui estiment que la piété est une source de gain, or la piété avec le contentement est d'un grand gain. Permettez-moi de m'arrêter sur plusieurs passages de, ce vers, de, ces, de, de ces versets. Qu'est-ce qu'est la doctrine qui est selon la piété La doctrine qui est selon la piété, le, la didascalia, la doctrine c'est l'enseignement, c'est l'instruction. Mais selon la piété c'est quoi Et C'est « béia » en grec, veut dire la révérence et le respect. La doctrine va t'amener au respect de Dieu, à la révérence de Dieu. On dit « tu n'es pas dans la sainte doctrine ». Ça veut rien dire, c'est nul. Si tu me dis ça, tu, tu es en train de me dire, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre, que je ne suis pas dans l'écriture Mais la sainte doctrine, c'est pas ça. La sainte doctrine, c'est le respect de Dieu. C'est la révérence envers Dieu. En fait, c'est la crainte de Dieu. N'est-ce pas Qui est, selon la piété, il nous est dit que cet homme, il est enflé d'orgueil. Alors là, j'ai essayé de, de comprendre ce que Paul voulait dire. Et, et le verbe qui est là, « tu faux oh en, en, en grec, il, il est très intéressant. L'orgueil dont, dont parle Paul, c'est de l'arrogance dissimulée sous une, une forme de piété spirituelle. Est, est, euh, D'abord, il est enflé, il, il est enflé d'orgueil, il est aveuglé par l'orgueil qui le rend stupide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les mots qui sont là. Il est en fait d'horreur, il est dans une, ar une arrogance dissimulée, sous une certaine forme de piété spirituelle. Il se cache derrière sa spiritualité, n'est-ce pas, pour, 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 pour étaler sa connaissance. Pour moi, ce personnage, il est comme un hérin qui résonne. Paroles, paroles, paroles. Tu te mets sur la montagne et tu... Et en général, c'est moi, je... Pas toi, tu... Moi, je... Il est en fait d'orgueil, dit Paul, ne sachant rien. Ah tiens, 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 que c'est beau ça. Son aveuglement l'amène à croire qu'il est supérieur aux autres alors qu'il est nul devant le Seigneur. ne sachant rien. Mais ce personnage, il a la maladie des questions, il veut toujours savoir. Il veut, il veut savoir pour augmenter sa connaissance, pour que lui, c'est la grenouille qui veut devenir plus grosse que le bœuf. <murs de froid> ne sachant rien mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots Je n'ai tellement vu depuis tant d'années j'en ai vu des vertes et des pas mûres et des murs et des pas vertes j'en ai vu et je sais très bien que celui qui part comme un lapin dans la course de la foi, il s'arrêtera. Hein celui qui part, il aura un arrêt de bourricot. Qui part comme un cheval de course, il aura un arrêt de bourricot. Parce que le lapin, il est beau, il est rapide. Il va 90 km h Il dit, autour oh, toi la tortue, <rire> avant que tu me rattrapes, moi je suis... « Bon lapin spirituel, je mange des carottes dans le jardin du Seigneur, et puis de toute façons, je vais, je vais te devancer. » Et puis il prend de l'avance, il prend de l'avance, et la pauvre tortue, elle, qui chaque jour, jour après jour, consciencieusement, elle, elle, elle fait sa petite provision avec le Seigneur, et puis qui avance, qui avance, et le lapin, lui, qui se roule dans le gazon et qui fait des gambades, et qui, et, et, oh qui pavane, et qui dit aux petites tortue, même, même, même si je fais la sieste, je suis sûr de te rattraper. Et qui croyez-vous qui est franchi euh, la ligne Le lapin ou la tortue Ne sachant rien, son aveuglement l'amène à croire qu'il est supérieur aux autres. Mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie les querelles, les paroles injurieuses. Vous savez, frères et sœurs, j'ai toujours essayé, j'ai toujours essayé de, de dans, dans ce que je recevais du Seigneur, de, de vous le transmettre avec beaucoup d'humilité et non pas avec un air de supériorité. J'ai toujours essayé de vous donner ces choses pour vous édifier et non pas pour paraître à vos yeux comme quelqu'un qui est indispensable. De toute façon, bientôt vous verrez l'indispensable, il est plus indispensable. Les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement. Changer pour le pire, corrompre. Changer pour le pire, dans leur entendement. Pourquoi Paul dit ça Pourquoi il dit ça à Timothée, en fait Timothée, mon cher frère, je t'ai déjà dit, je t'en conjure, je te supplie, tu continues à me dire, euh, Paul, pourquoi tu me dis ça, Paul parce qu'il va dire à Timothée à un moment donné, il va dire, si quelqu'un il enseigne une autre doctrine que je vous ai enseignée, hein, qu'il soit anathème, si un ange vient vous enseigner un autre évangile, que je vous ai enseigné un ange ou un homme, qu'il soit anathème, Paul disait ça aux Galates. C'est que Paul, il était assuré de son message. Et que Paul, il avait dû rencontrer dans le chemin de sa vie d'apôtre, de drôles, de loustiques, des juifs qui voulaient peut-être changer l'évangile, les mettre à leur profit. Il a dû lutter ferme pour rester dans un évangile pur. Il n'existait pas d'évangile de nos pensées, frères et sœurs. Il n'existait pas, pas un évangile de notre intelligence, frères et sœurs. Il existe un évangile du cœur, et d'un cœur n'importe pas n'importe lequel, d'un cœur circoncis pour Dieu. Voyez-vous, euh, je savais que le message serait long, mais vous le supportez. Voilà. Vous pouvez encore en prendre une petite dose. Bon, alors on va aller jusqu'à la fin. Je ne veux pas... Oui, je suis sûr qu'on va aller jusqu'à la fin. Ça vaut le coup, hein Bon, après, vous direz ce que vous voulez être, si c'est la grenouille ou le bœuf. Le grand danger est d'isoler le sens d'un verset par rapport au sens général de l'écriture. Vous vous rappelez C'était quoi, ça La première règle de l'interprétation de la parole prophétique la parole de Dieu n'a pas besoin d'interprétation particulière, elle s'interprète elle-même. Souvenez-vous de ça. C'est pour ça que quand on vient vous blablablater, commencez d'abord à appuyer votre foi sur la parole que vous connaissez, non pas sur ce qu'on vous dit, à condition que ce qu'on vous dit soit en harmonie avec la parole, alors oui. Je t'écoute, je t'entends. Si je t'écoute et je t'entends et que ce que tu es en train de me dire n'est pas en harmonie avec la parole, que c'est le fruit de ton raisonnement, je t'arrête. Je te dis non, la parole ne dit pas ça. Toi tu dis ça, mais moi je te dis que la parole ne dit pas ça. C'est pour ça que des fois il y a des confrontations spirituelles, mais elles sont bonnes. C'est pour cela que dans la fin des temps où nous vivons, nous voyons déferler une foule d'enseignements et d'enseignants qui, lorsqu'ils sont passés à la lumière de la parole, sont ni plus ni moins des enseignements qui excitent la chair et les désirs de la chair plutôt que le contentement de l'esprit. Eh bien souvent, ce sont des enseignements de démons. On le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. il va dire encore à dimonté dans les tels et les temps. « Il y aura des enseignements de démons qui préconiseront de ne pas se marier, de ne pas faire ci, de ne pas faire Il va le dire. Et dans l'Église, il y a une infestation de ces enseignements démoniaques qui ont fait au grand, au, à la grande haute de notre Église du Seigneur, qui en est la tête bénie, que nous avons admis, « Oh !» Que le jugement de Dieu ne tombe pas sur nous. Nous avons admis dans les Églises du Seigneur et le mariage homosexuel, et le concubinage, et tout ce que vous voudrez, qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la sainte doctrine, qui est contraire à, à l'œuvre de Jésus à la croix, parce qu'il a fait naître l'Église de son côté percé. C'est contraire à tout cela. Prenez garde, nous dira le Christ, Beaucoup viendront en mon nom. Et en Luc 21, 8, Jésus répondit, Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, C'est moi, et le temps approche. Jésus dira, Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Et souvent je dis, il y a des chrétiens qui ont l'aspect d'être des chrétiens. C'est comme je dis tout le temps, et vous vous marrez chaque fois que je dis ça, c'est comme du Canada Dry. Ça, a la couleur du Canada Dry. Et si j'ouvre la bouteille, mais tu bois le Canada Dry, et ce n'est pas du Canada Dry, tu t'es fait avoir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une erreur c'est qu'il y ait 1% d'erreur dans 99% de vérité. Alors, Paul dira à Timothée, « Ben, écoute, Timothée, mon cher frère, mon cher enfant dans la foi, qu'est-ce qu'il mis Timothée, Paul ?» Il dit, convainc les Convince-les, réfute-les. Généralement, avec une suggestion de honte pour la personne accusée, ou pour qui s'oppose, qui... Condamne-les, dira Paul. Ah, mais il faut les accueillir. Ouais, mais il parle de, de ces chrétiens-là, tu sais, qui sont oh, gonflés d'orgueil. Oh, qui font la roue. Les pans. Les pans spirituels. Ils sont beaux. Regardez-moi. Regardez. Regardez J'ai des couleurs chatoyantes. Regardez comme je suis beau. Écoutez-moi surtout. Vous allez entendre ce que vous allez entendre. Frères, sœurs, nous ne pouvons pas convaincre les autres si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus. Il est nécessaire que cette parole abonde richement dans nos cœurs pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à convaincre. Être rempli du Saint-Esprit est la condition sine qua non pour être équipé, pour être un du Christ. Nous n'avons pas reçu... Un esprit de timidité. Alors, bien sûr, le mot encore, vous voyez qu'il est, il est bien traduit, timidité, mais en réalité, le mot timidité, vous savez ce qu'il veut dire là Vous n'avez pas reçu un esprit de lâcheté, un esprit de frayeur ou un esprit de poltronnerie. Poltron. Tu mets la queue entre tes jambes et tu te casses. Mais un esprit de puissance et d'amour et de conseil par le Saint-Esprit qui vit en nous, si du moins l'Esprit de Dieu vit en nous. Reprends-les, dira Paul, réprimant-les d'une manière tranchante, censure-les sévèrement, adresse le des reproches. Et ça c'est aux chrétiens. Il n'y a pas pire que l'orgueil spirituel. C'est... Je trouve pas le mot. C'est indigeste, quoi. Enseigne-les, instruis-les, encourage-les, console-les et exhorte-les. Ne regarde pas à toi-même en essayant de penser ce que les autres pensent de toi, mais au nom de Christ témoigne. Toutes ces choses que je te commande, dit Paul, fais-le avec patience, avec endurance avec constance, avec persévérance. Car les temps, dira Paul, viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur désir, ils choisiront une foule de docteurs à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. « Tiens, s'il te plaît, pasteur, donne-moi une petite prophétie. » S'il te plaît, pasteur, dis-moi que je vais épouser une femme avec une riche dot. Ah, moi, je l'ai vu en Afrique, ça. Oui, ça, j'ai vu ça. Est-ce que je vais prospérer dans mes affaires Ils détonneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention, mais garde-toi en toutes circonstances Garde le contrôle de toi-même. Ainsi, ayant marché dans la vérité, ne faisant aucun compromis pour attirer le regard de ceux qui sont dans la chair et qui préfèrent que l'on ne prêche pas les sujets de l'Écriture qui les dérangent de trop, nous aurons la conscience tranquille devant Dieu d'avoir apporté sa parole avec dignité, amour, et probité et honnêteté, ne pactisant nullement pour plaire aux hommes, mais comme désirant plaire à Dieu. Il nous faut... « Mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Acte 5.29 L'urgence de ce message est adressée à tous ceux et toutes celles qui invoquent le Seigneur en esprit et en vérité. Et ce matin, je dis et je vous redis, car ainsi m'a dit le Seigneur, « Va, place une sentinelle et qu'elle déclare ce qu'elle voit. » Sophie vous êtes des sentinelles, frères et sœurs, des veilleurs. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui demandent qu'une seule chose, peut-être que de recevoir l'Évangile. Si vous êtes rejeté, ce n'est pas grave, ils l'ont fait avec le Seigneur. Ils vous ont jeté à la croix, non, pas encore, mais lui, oui. Vous en crucifié, mais non. Alors c'est peut-être ta chair qui en prend un coup. Je n'ai pas été assez convaincant. Ce n'est pas toi qui convainc, c'est le Saint-Esprit. C'est bien ça. Lui ne vient à moi, dit Jésus, si le Père ne l'attire et moi. Je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Qu'il vous garde. Qu'il vous console et que vous puissiez être des veilleurs, des sentinelles, pour vos amis, pour tous ceux que vous connaissez. Ne vous contentez pas d'une fois, une fois foi routinière, une fois dans laquelle, oh, je, je suis bien, je chante, il y a une belle louange, j'entends un beau bon message, quelle belle mayonnaise, c'est bien, c'est très très bien. Mais après, ça débouche sur quoi Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net